0: 六的晚上回南京，在候车大厅里看到一对自行车爱好者，穿着专业的衣裤鞋子，拎着自行车前轮，有说有笑，浩浩荡荡的。上了高铁以后，我和其中的一个女孩子攀谈，原来他们是从南京骑到镇江，然后再坐着火车返回。他说这只不过是他们周末的一个小旅行。他们还去过山东、河南、浙江、安徽。我看着姑娘晒出斑点的脸颊和稍显壮硕的大腿，觉得很是羡慕，发出了“哇，你们好厉害啊，我太羡慕了”的感叹。姑娘笑一笑说：“这有什么难？你也可以。”我说：“我没有自行车啊。”他指指另一个高个子的男孩说：“你看他，大伟，他也没有钱买车啊，都是借别人的车骑。”我说：“啊，这样也行啊？”他就笑了：“为什么不行呢？我们每一次骑行，不是所有的人都会去的，他就会借那些不去的人的车。一辆车好几千块钱呢，他还是个大学生，还挣自己偷偷的攒钱呢。”我说：“我没有经过专业的训练，坚持不下来。”他说：“我们今天出发的时候是二十几个人，中途有几个坐巴士回去了，坚持骑到镇江的有十几个，还有几个骑行回南京。我们觉得体力不够的时候就坐火车。现在公路交通很方便。”坚持不住了就坐车回去呗。听他这么一说，我真的不知道还有什么是不可以的呢。明知道的应该是一场有一个朋友，家是苏北农村的，北漂，拿着一个月六千的工资，每天早晨在地铁里面看电子书，晚上吃着泡面打 DOTA。再过四年就三十了，他常常跟我抱怨，说到最后就一句话：“他妈的混个屌北京啊，还不如回农村。家里面两层的小洋楼，至少吃的新鲜，住得舒服。”我就说：“那你就回去啊。”他说：“怎么可能啊？”我说：“怎么不可能啊？明天递一个辞职报告，然后买一张火车票，这不就回去了吗？”而他总说：“得了，别闹了。”我真的不知道我哪里闹了。辞个职，买一张火车票。这很像开玩笑吗？我的大学室友，他某一天在一本旅游杂志上看到了一张照片，是一个女画家在巴黎街道边的小咖啡馆里给路人画肖像的工作照。他喜欢的不得了，剪下来贴在床头，每天都和我们说他要去法国当画家。我们当然都笑他，说他都是在做梦。我们不断的告诉他那些他比我们更加清楚的事实：你的父母是工薪阶层，出国要花很多很多的钱的，你根本没有画画的基础。法语也很难学，你甚至都不会发小舌音。而且，就算去了法国，你也不一定能留在那里，搞不好还是要回来的。他不理会我们，就在我们都忙着拍摄毕业作品的时候，他报名学法语。有一次，我和他在图书馆熬夜通宵，我写分镜头，他在啃法语书。我熬得两眼发直，一抬头看到对面的他，左手边是一只大大的书包，是高中生才会用到的那一种双肩背包；右手边是一个学校跳蚤市场上淘来的电子词典，面前堆着两三本字典和语法书。他一边念念有词，一边写写画画，眉头微微的皱着。就在那一刻，我被他感动得一塌糊涂。我觉得他一定会成功。去年他赶回来参加我的婚礼，并送给我一幅他画的小画。席间我们出来吹风，他烫着大波浪的长发过腰，染成大红色的指尖夹着一支长长的女士香烟，竟然一点都看不出当年在书海里面啃字典的小女生模样。他说：“你记不记得有一次我们两个在图书馆熬夜啃书？”我觉得你认真划分镜头的样子真好看，我差点动摇了，想留下来和你们混中国的影视圈哈哈。幸亏，我接了下去。幸亏你坚持住了。他说他现在是一名摄影师，偶尔也在广场上给人画肖像。他说欧洲经济不景气，准备回国。他说他还是没有学会小舌音。他说你看，你们都结婚了，就我还混着呢。他临走前，我们俩都哭了。他说他很想回来。果然被当年的我们说中了。而我知道，他不会真的回来的。因为如果他真的想回来，那么一定是上网查最近的机票。就像他当年二话不说，把室友的钱借了个遍去报法语班一样。他的人生和我们是真的不同的。我们总是一边抱怨生活的无聊，一边羡慕着那些行动者。每个白天浑浑噩噩。一天当中做出的最大的努力，就是思考中午该吃西红柿炒蛋盖饭呢，还是炒米线呢？而每到了晚上，夜深人静，扪心自问，又懊恼的恨不得当时死过去，并且咬牙发狠，说明天一定要怎样怎样。我,我想。每当我们说我想怎样怎样的时候，其实并不是真的想，而是想让别人看起来我们像是想怎样怎样。因为真正想的人，他们总是什么都不会说，一扭头找一个人借个自行车，骑着就走了。会不会好好的疼这可是你手中那一朵鲜花，我是不是你心里面的一点红？我可是你手中那一朵鲜花，你会不会好好的疼这可是你手中那一朵鲜花，我是不是你心里面的一点红？我可是你手中那一朵鲜花，你会不会好好的等着我？